0: Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Estrada, me acompañan Rafael y José Ramón y les vamos a hablar sobre el artículo 10 constitucional, derecho a la legalidad de defensa y habla sobre el uso o aportaciones de armas de fuego en México para la defensa propia. El artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra ubicado en el capítulo 1, por lo cual podemos interpretar que se trata de un derecho humano, así pues al mismo nivel que la educación, la salud o la forma fo o formar una familia. Poseer armas en México es un derecho humano garantizado por la Constitución. Es legal no solo la venta y compras de armas o Portarlas en la vía pública, poseerlas en domicilios privados, usarlas en defensa propia y matar con ellas en determinadas circunstancias, sino también importarlas.
1: En la actualidad se vive en el país y en el mundo un ambiente de violencia e inseguridad en muchos aspectos. Los principales promotores de la inseguridad social y de la gran carencia de controles institucionales son la pobreza, la desintegración familiar, la escasa salud y educación y los medios que manipulan la opinión pública. Hoy en día, la ley que regula la posesión y el uso de armas de fuego en el país es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual establece en su artículo 7 y 8 las bases para poder ser propietario de una. En el artículo 7 nos habla de que la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional para el afecto de su inscripción de registro federal de armas. El artículo 8 dice que no se permitirá la posesión ni importación de las armas prohibidas por la ley de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, la Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados por esta ley. Y el artículo 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos refuerza lo argumentado en el artículo 10 constitucional al dar las bases para poseer un arma en el domicilio. El artículo 15 dice que en el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional para su registro.
2: Se ha especulado que sin los recursos provenientes del narcotráfico, difícilmente las organizaciones criminales hubieran podido llegar a tener el poder de fuego que tienen en la actualidad, sin el flujo de armas de los Estados Unidos a nuestro país. Las agrupaciones delincuenciales mexicanas no habrían tenido la oportunidad de dotarse del armamento para confrontar a otras fracciones criminales, enfrentarse con el Estado y poner en juego la seguridad de los ciudadanos en México. El auge de la violencia armada data la sangrienta guerra contra las drogas en el año 2006 entre el ejército y los carteles mexicanos. La tasa nacional de homicidios aumentó más el doble desde entonces. Hoy en cualquiera, la mayoría de los delincuentes poseen un arma de fuego con el cual cometen delitos por la que las consecuencias de violencia del contrabando de armamento hacia nuestro país pueden apreciarse de manera cotidiana, aunque existen diferentes en las cifras de personas asesinadas o lesionadas por armas de fuego en México. Preval, prevalece la percepción de lo que ingresó de ese armamento ha sido determinado para explicar tales decesos y para comprender el aumento de violencia en que se ha visto inmerso en nuestro país en los últimos años.
1: El artículo 26 de la ley establece que para poder portar un arma de fuego es necesario reunir los siguientes requisitos los cuales los delincuentes no cumplen. Tener un modo honesto de vivir. Haber cumplido los obligados con el Servicio Militar Nacional. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas. No haber sido condenado por delito cometido con el campo de armas. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos. Acreditar a criterio de la Defe Secretaría de Defensa Nacional la necesidad de portar armas por Inciso A. La naturaleza, de su ocupación o empleo. Inciso B. Las circunstancias especiales del lugar en el que viva. Inciso C. Cualquier otro motivo justificado en la actualidad algunas zonas del país son más violentadas que otras por lo cual en esta región el uso de armas de fuego es mayor entre los factores sociales que han demostrado funcionar como catalizadores de violencia armada en escenarios de no conflicto son la urbanización rápida y descontrolada un porcentaje alto de hombres jóvenes que no trabajan ni estudian la alta desigualdad económica un historial de conflicto armado reciente migraciones masivas y acontecimientos violentos en el país vecino al igual que la presencia de narcotráficos y grupos armados altamente estructurados como las pandillas. En comparación con otros países de Latinoamérica, la posesión de armas de fuego en México es relativamente alto, ya que varía según la regularización legal, la riqueza por habitante, la producción local, el, perf el perfil importador y la actitud frente a las armas de fuego, entre otros factores.
2: Se cree que existe una relación muy directa entre el aumento de armas de fuego con el aumento de asaltos y violaciones a los derechos humanos, pero creo que si un mayor de número de personas contaran con algún arma de fuego, la delincuencia podría disminuir, ya que no existiría una desventaja para poder hacer frente a los delincuentes para proteger los derechos humanos. De misma manera, los delincuentes pensarían antes de cometer una violación, ya que tendrían incertidumbre si la víctima podría tener en su posesión algún tipo de arma. El Estado es el encargado de proteger y resguardar los derechos humanos de la sociedad. En la actualidad se ha observado que los procedimientos no son los adecuados ya que los controles que tiene establecido el gobierno se ven sobrepasados por las acciones de los delincuentes. Creo que se debe hacer un mayor estudio sobre el efecto y beneficios al poder hacer uso de armas de fuego en casos donde se va en peligro de los derechos de una persona.